0: Olá pessoal, meu nome é Lucas Nápoles, eu sou psicólogo e psicanalista. Neste canal a gente fala sobre saúde emocional, desenvolvimento pessoal e, claro, muita psicanálise. Nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo da semana passada, em que a gente estava falando sobre pessoas tóxicas, como lidar com pessoas tóxicas. E hoje eu quero me concentrar sobre aquela situação em que você não pode se afastar das pessoas tóxicas. Essa é a melhor maneira de lidar com esse tipo de gente. É você se afastando dessas pessoas. Mas há ocasiões, há situações, como a gente viu no vídeo anterior, em que não é possível se afastar dessas pessoas por N razões. Então eu vou mostrar para você nesse vídeo de hoje como é que você pode se blindar psicologicamente para evitar que a convivência inevitável com essas pessoas acabe deteriorando a sua saúde mental. Então, fica ligado para a gente compreender um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, na semana passada, no vídeo anterior, eu falei que uma das razões que levam as pessoas a procurarem ajuda psicoterapêutica é o fato de conviverem com pessoas tóxicas. Né? As pessoas que procuram ajuda, nesse caso, elas não estão padecendo de um sofrimento que é causado diretamente por elas mesmas. É, o sofrimento decorre da convivência com pessoas tóxicas. Ah, e a gente viu que a melhor maneira de lidar com essa situação é buscando se afastar das pessoas tóxicas. Contudo, nem sempre isso é possível. E mesmo quando é possível se afastar, algumas pessoas não conseguem fazer isso sozinhas porque elas se sentem muito vulneráveis muito fragilizadas e justamente por conta disso elas procuram a ajuda de um psicólogo de um psicanalista para que consigam efetivamente tomar a decisão de se afastar das pessoas tóxicas. Então a gente viu que nesse caso em que a pessoa pode se afastar do indivíduo tóxico mas não consegue sozinha a gente, na psicoterapia, na psicanálise, a gente ajuda essa pessoa a fortalecer o seu eu para que, à medida em que ela vai conseguindo é, se respeitar mais, ela acaba naturalmente se afastando das pessoas tóxicas. Já naqueles casos em que a pessoa não pode se afastar dos indivíduos tóxicos, como, por exemplo, né, o caso de um aluno que não pode se afastar é, de um professor tóxico, né? ele, ele inevitavelmente tem que conviver com essa pessoa né? ah, ou no caso em que um colega de trabalho é tóxico né? e você não pode simplesmente abandonar aquele emprego ah, nesses casos, o que, que a gente faz em psicoterapia, em psicanálise? A gente não ajuda o paciente apenas a fortalecer o seu eu a gente também ajuda o paciente a desenvolver uma blindagem psicológica para que ele possa continuar convivendo com essas pessoas tóxicas, mas sem sofrer os prejuízos graves que esse tipo de convivência tende a provocar. E é sobre essa blindagem psicológica que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Veja, a condição fundamental para que você possa desenvolver essa blindagem psicológica é abrir mão, é renunciar ao desejo ou a expectativa de que aquela pessoa tóxica mude. É muito comum que quando a gente convive com pessoas tóxicas, a gente começa a ansiar, a desejar ardentemente que aquela pessoa mude, que ela deixe de ser tóxica, mas isso não está sob o nosso controle e na maioria das vezes esse desejo, essa expectativa não se realiza. É muito comum a gente ver, por exemplo, mulheres que são religiosas e que estão se relacionando com maridos que são tóxicos. É muito comum que essas mulheres comecem a fazer orações pedindo a mudança do marido, pedindo a transformação daquele sujeito. Né? E aí o que acaba acontecendo? Essas mulheres acabam sofrendo em dobro, porque elas sofrem pela convivência com aquele cara tóxico, e também sofrem porque não percebem as suas preces, as suas orações sendo atendidas. Então é um sofrimento duplo que está presente na vida de todo mundo que fica ansiando, que fica na expectativa de que a pessoa tóxica mude. Você sofre pela convivência com a pessoa e sofre também, ou seja, sofre dobrado com o fato de perceber que as suas expectativas não estão se realizando. Veja, a gente não tem nem controle direito sobre o nosso próprio comportamento, né? a gente vive o tempo todo se surpreendendo em relação às coisas que a gente faz, então se a gente não tem controle nem sobre o próprio comportamento direito, como é que a gente vai ter controle sobre o comportamento do outro? Nesse sentido, ficar esperando, ficar desejando que o outro mude é a receita infalível para permanecer frustrado e em sofrimento. O outro pode mudar? Pode mudar, mas ele pode mudar em função de fatores sobre os quais eu não tenho controle. Não fique esperando a mudança do outro, não fique desejando a mudança do outro, porque esse desejo, na maioria das vezes, será frustrado. E você, portanto, está pedindo para sofrer quando fica ansiando, quando fica tendo expectativas sobre a mudança alheia. Você não tem controle sobre isso. O outro pode mudar sim, pode mudar quando quiser, ou pode mudar quando determinados fatores estiverem presentes. E você não tem controle sobre esses fatores. Portanto, qual é o primeiro passo para a blindagem psicológica necessária para conviver com pessoas tóxicas? É você tratar o comportamento daquela pessoa como algo praticamente inalterável, como se fosse um dado da natureza. Assim como você olha para um rio e não fica desejando que o rio mude o seu curso, assim como você olha para uma montanha e não fica desejando que essa montanha saia de um lugar para outro, porque você sabe que isso é muito difícil, você sabe que qualquer mudança ali naqueles elementos naturais é, pode acontecer, mas vai demorar é, milhares de anos. Da mesma forma, você deve encarar o comportamento da pessoa tóxica. Ou seja, não fique esperando que essa pessoa mude. Trate o comportamento dessa pessoa, o comportamento tóxico, como uma realidade praticamente inalterável. Porque dessa maneira, você não viverá sob a expectativa de que essa pessoa mude. Assim como você não tem expectativa de que o rio se altere drasticamente, que a montanha mude de lugar, você também não ficará esperando a mudança do outro. Você sabe que o outro pode mudar, mas é melhor viver, para a sua blindagem psicológica, é melhor viver como se o outro nunca fosse mudar. Ou seja, não ficar esperando essa mudança. E pegar a energia que você gastaria tendo essa expectativa de transformação pegar essa energia e utilizá-la para encontrar estratégias formas de agir que sejam mais eficazes para lidar com essa pessoa da mesma forma que a população de uma cidade que é cortada por um rio não fica esperando não fica desejando que o rio mude ela vai lá e constrói uma ponte para lidar com esse rio da mesma forma Pare de desejar que a pessoa tóxica mude e concentre as suas energias em buscar estratégias para se blindar psicologicamente e conseguir conviver com essa pessoa sem deixar que essa pessoa te afete a ponto de atrapalhar, de prejudicar, de comprometer a sua saúde mental. O segundo elemento que é crucial para a conquista dessa blindagem psicológica é ter a capacidade de enquadrar Preste bastante atenção nesta palavra, enquadrar as palavras e ações da pessoa tóxica em relação a você. É essa capacidade que permitirá a você neutralizar os efeitos daquilo que a pessoa tóxica pode fazer com você. Porque apenas não desejar a mudança do outro não é suficiente, porque esse outro pode interagir com você. E você precisa estar blindado para que as ações e palavras dessa outra pessoa não te afetem, para que elas tenham o seu efeito deletério, prejudicial, neutralizado. E para conseguir isso, você precisa saber enquadrar adequadamente aquilo que vem do outro. O que, é que significa esse enquadramento? Veja, ao contrário do que a maioria das pessoas costuma pensar, o impacto emocional de alguma coisa sobre nós, de algo que uma pessoa fala ou faz sobre nós, não depende exclusivamente apenas das propriedades, das características, da natureza daquilo que o outro falou ou fez comigo. Esse impacto emocional provocado por aquilo que vem do outro depende fundamentalmente do enquadre interpretativo que eu faço das falas e ações do outro. Eu vou explicar para você como é que isso funciona com um exemplo. Imagine a seguinte situação, imagine que você é uma pessoa um pouquinho acima do peso, como eu. Né? Vamos supor que você é uma pessoa, uma mulher, um pouquinho acima do peso, e você está de repente numa praça para onde as mães costumam levar suas crianças, seus filhos, para brincar. E aí, de repente, você está nessa praça e essas crianças começam a te insultar. Elas começam a te chamar de gorda, de baleia, de bolo fofo. Elas começam a te insultar com diversos insultos que são dirigidos a pessoas que estão acima do peso. Uh, o que, que aconteceria com você? Você se sentiria profundamente ofendida com os xingamentos dessas crianças? Eu tenho certeza que você não se sentiria bem, você se sentiria mal. Mas eu tenho certeza absoluta que você se sentiria muito mal, muito pior, melhor dizendo, se esses insultos não tivessem sido feitos por crianças, mas tivessem sido feitos pela sua colega de trabalho. E aí a gente pode se perguntar, peraí, se os insultos eram os mesmos, ou seja, as propriedades daquilo que foi dito para você eram as mesmas. Por que, que você se sentiria tão pior se aqueles insultos fossem proferidos pela sua colega de trabalho do que se fossem proferidos por aquelas crianças? Por que, que haveria essa diferença de impacto emocional? Eu tenho certeza que você, se estiver nessa situação, se conseguir imaginar essa situação, você... Provavelmente me responderia assim, ah Lucas, mas é claro, é óbvio isso, porque é, se os insultos fossem proferidos por crianças, aquilo não teria muita relevância, porque criança é criança, criança faz isso mesmo, eu não vou me importar com aquilo que uma criança diz, mas se, fosse feito, se fossem feitos por uma colega de trabalho, a coisa seria um pouco mais séria, então é por isso que há essa diferença de impacto emocional. Exatamente, você acertou. Exatamente isso. Por que, que há essa diferença, então? Simples. Porque você interpreta os insultos proferidos pelas crianças de uma forma totalmente diferente da que você interpreta os insultos proferidos por uma colega de trabalho. No caso das crianças, não é agradável, é claro, é chato receber esse tipo de insulto por parte das crianças, mas você considera isso algo irrelevante. Por quê? Porque você pressupõe que as crianças não sabem muito bem uh, o peso que aquilo tem para uma pessoa que está acima do peso. Uh, você sabe que as crianças ainda estão em fase de formação. Então você tende a perdoar com muito mais facilidade aqueles insultos do que se fossem proferidos pela colega de trabalho. Por quê? Porque no caso da colega de trabalho, você pressupõe que ela saiba o peso daqueles insultos que ela tenha consciência de que aquilo é extremamente ofensivo, coisa que você pressupõe que no caso das crianças não aconteça. Então, como você interpreta de forma diferente as duas situações, você sente de forma diferente, caso venha das crianças, caso venha da colega de trabalho. É isso que eu estou chamando aqui de enquadramento. Você enquadra, você coloca uma moldura diferente, para aquilo que vem das crianças e aquilo que vem da sua colega de trabalho. Isso é o enquadramento e é justamente a capacidade de mudar o enquadramento é que ajudará você, protegerá você contra aquilo que vem das pessoas tóxicas. Entendeu? Enquadrar significa isso, significa atribuir significação, gravidade, peso... Ou seja, significa interpretar aquilo que vem do outro. É com base nesse enquadre que você experimenta o impacto emocional. Então, então tá percebendo? O impacto não vem daquilo que o outro diz, mas de como eu enquadro, como eu recebo aquilo que o outro diz e fala comigo. É justamente a capacidade de reduzir a significação, reduzir o peso Considerar irrelevante, insignificante aquilo que uma pessoa tóxica fala ou faz com você é justamente essa capacidade que irá blindar você contra as interações contra, com a pessoa tóxica. Já que você não tem como prevenir absolutamente isso, não tem como evitar absolutamente isso, né? já que essa pessoa pode vir a interagir com você, se você conseguir receber aquilo que vem das pessoas tóxicas, de uma, da mesma forma que, por exemplo, você encara a fala de uma criança, ou seja, como algo irrelevante, como algo sem peso, sem significado, você estará blindado psicologicamente contra as falas e ações das pessoas tóxicas. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de você entender. Imagina, por exemplo, que você é um estudante, está numa universidade, e você está lidando com um professor tóxico. Há alguns professores que são tóxicos. Há alguns professores que, mais ou menos inconscientemente, utilizam o ambiente da sala de aula para expressarem, para descarregarem as suas fantasias e impulsos sádicos ou seja, aquelas fantasias e impulsos que têm a ver com provocar deliberadamente dor no outro em se satisfazer com o sofrimento alheio, infelizmente alguns docentes acabam uh, fazendo isso, acabam utilizando o ambiente da sala de aula para descarregarem os seus impulsos sádicos. E aí o que, que acontece? De repente esse professor uh, entrega uma prova que você fez e você tirou uma nota ruim nessa prova. E aí o professor diz para você assim, tá vendo? Você não é digno de estar nesta universidade. Olha a porcaria de nota que você tirou. Uma fala como essa tem um potencial altamente destrutivo sobre uma pessoa. Tem sim, um potencial altamente destrutivo. Desde que essa pessoa receba essa fala do professor, atribuindo a essa fala grande peso, grande significado, grande relevância. Se essa pessoa, por outro lado, for capaz de receber essa frase do professor como apenas uma manifestação do sadismo desse professor e não como um enunciado que descreve a realidade, ou seja, se essa pessoa conseguir pensar mais ou menos assim, não, eu sou digno sim de estar nessa universidade, eu consegui a nota suficiente para entrar, eu sou digno sim, se esse professor está dizendo que eu não sou digno, é porque ele é sádico, é porque ele gosta de ver o meu sofrimento, e portanto eu não vou tomar a fala dele como uma descrição da realidade. Eu vou tomar a fala dele simplesmente como um indicativo do adoecimento no qual ele se encontra. Tá percebendo? Isso é enquadrar. Isso é enquadrar adequadamente a fala de uma pessoa tóxica. Se eu consigo pensar dessa forma, eu não vou deixar que aquela fala exerça sobre mim o impacto emocional que o indivíduo tóxico, no caso o professor, uh, pretendia que provocasse. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou, portanto, me blindar por meio desse raciocínio, por meio desse enquadramento. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de dar dois recados para você. O primeiro recado é que eu tenho dois e-books publicados. O primeiro e-book se chama O que um psicanalista faz, no qual eu descrevo as etapas de uma terapia psicanalítica, os objetivos do tratamento e como um psicanalista trabalha na clínica. Então se você deseja entender como se dá a atuação de um profissional que trabalha com a psicanálise no consultório, você precisa adquirir este e-book e o segundo e-book se chama psicanálise em humanês 16 conceitos psicanalíticos explicados de maneira fácil clara e didática é praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica eu falo isso sem falsa modéstia porque você encontrará ali mais de 100 páginas de explicações claríssimas em humanês, ou seja, em linguagem passível de entendimento por qualquer pessoa, não precisa ser um psicanalista, não precisa estar dentro do campo analítico para conseguir compreender. Eu fiz questão de traduzir esses conceitos numa linguagem simples, acessível para todos. Então se você quer entender conceitos como objeto A, superego, sublimação, complexo de édipo, narcisismo, você precisa adquirir este e-book não perca a oportunidade de comprar essas duas obras os links para comprar vão estar aqui na descrição desse vídeo e o segundo recado que eu gostaria de te dar é na verdade um pedido eu quero pedir para você curtir esse vídeo independentemente da plataforma em que você esteja assistindo porque quando você curte o vídeo você está indicando para a plataforma, o Facebook, o YouTube, o Instagram, você está indicando que esse vídeo é relevante. E eu tenho certeza que ele é. Eu tenho certeza que muitas pessoas que convivem com gente tóxica precisam assistir a esse vídeo para conseguirem se blindar psicologicamente. Então, ao clicar aí no curtir, no gostei, você está contribuindo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. É o retorno que eu peço para você. Tá? E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se aqui no meu canal. Eu tenho publicado vídeos toda semana. Então, se inscrevendo aqui no canal, você irá receber do YouTube a notícia, a informação, a notificação de que, você, é, de que eu acabei de publicar um outro vídeo. Então, inscreva-se, faça parte desse canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder posso contar com você beleza muito obrigado então gente eu sei que não é fácil fazer aquele processo que eu falei de enquadramento eu sei que na hora que o bicho tá pegando na hora que você recebe uma fala tão perniciosa como essa que eu citei como exemplo de um professor na hora que você recebe isso é difícil fazer o processo de enquadramento mas é possível é difícil, mas é possível. É possível desde que você esteja efetivamente engajado no processo de se proteger eh, de pessoas tóxicas. Da mesma forma que a gente toma vacina para se proteger de agentes infecciosos, da mesma forma que você sai da sua casa, vai no posto de saúde para tomar a vacina, ou seja, na medida, em, na medida em que você faz esse movimento ativo de proteção, você precisa também estar buscando a proteção para a sua saúde mental a sua a saúde mental é sua é você quem está sofrendo então você precisa buscar essa proteção e essa proteção é buscada por meio do enquadramento já que você não pode deixar de conviver pelo menos no momento com essas pessoas tóxicas então pare de querer que essas pessoas mudem pare de, de ficar nessa expectativa e comece a enquadrar quando essas pessoas interagirem com você comece a enquadrar adequadamente o que vem delas não atribua peso significado importância para aquilo que essas pessoas dizem como a gente costuma dizer no popular faça com que essa fala tóxica do outro entre por um ouvido e saia pelo outro encare da mesma forma que você encara a fala de uma criança pequena ou seja como algo irrelevante como algo sem peso como algo que não tem a ver com a realidade, mas tem a ver apenas com o sadismo, a doença dessa pessoa tóxica. Eu tenho certeza que se você se engajar ativamente em fazer isso, você vai se blindar psicologicamente e vai conseguir manter a sua sanidade mental, mesmo convivendo com pessoas tóxicas. Esse é o recado de hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se encontra então numa próxima oportunidade. Um grande abraço.